0: benvenuti all'inferno anche oggi. Iniziamo dalla prima importante elezione dell'anno. Taiwan è andata al voto del partito democratico progressista già in carica e restato ben saldo al potere, con il 40% dei consensi dando il via all'amministrazione dell'attuale vicepresidente William Lai. Rispetto al passato, il DPP ha avuto la maggioranza dei seggi nelle ultime due consultazioni, questa volta Lai sarà costretto ad una grande alleanza con quello che noi chiameremo il terzo polo, ovvero il neonato partito popolare che si è fermato ad un quinto dei consensi. Resta escluso il KMT il partito nazionalista cinese che una volta aveva governato persino la Cina, opzione da sempre favorita da Pechino in questa corsa. Ironicamente i nazionalisti furono cacciati dalla terra madre proprio dal partito comunista che in questo momento però li appoggia, tu chiamala se vuoi, eterogenesi dei fini. Il presidente cinese Xi Jinping non si è risparmiato in mosse di propaganda e ha subito mandato navi militari nell'area navale taiwanese per marcare il territorio. L'America che ha detto subito di non supportare l'indipendenza di Taiwan agendo in maniera coerente con l'ambiguità strategica e da decenni, ha però deciso di mandare dei suoi rappresentanti a congratularsi con l'AI a Taipei, visita rigorosamente non ufficiale. So che il tutto sembra surreale, ma l'ambiguità strategica non è altro che un modo per assecondare un cugino pazzo. Gli dici che lo supporti, che gli vuoi bene, che hai ragione e poi fai quello che ti pare. La Cina ha però risposto alla visita americana sull'isola di Formosa definendo ogni rapporto con Taiwan una linea rossa da non superare per Washington. Ora, il punto fermo di questa faccenda è l'economia, nel senso che Taiwan è sì rilevante geopoliticamente nell'area del sud-est Asiatico, ma lo è ancora di più economicamente essendo la sede dell'azienda monopolista mondiale di semiconduttori di ultima generazione, la TMSC. Ma Taiwan per il regime comunista è anche un grande feticcio di distrazione di massa. L'economia cinese sta barcollando da mesi con una minacciosa spada di Damocle rappresentata dalla bolla immobiliare che sta per esplodere o nella peggiore delle ipotesi è già esplosa e non lo sappiamo perché il partito comunista ne tiene ancora i pezzi assieme con strane manovre finanziarie. Se questo è il contesto capirete bene il vivo interesse di Xi Jinping nel fabbricare questa guerra a largo delle coste della sua terra. Ora, oltre al settore immobiliare c'è un aspetto specifico che sta rallentando la crescita cinese, ovvero l'alta tecnologia. L'America di Biden ha imposto divieti di esportazione di tecnologie avanzate alla Cina ed è riuscito a convincere anche gli alleati a fare altrettanto. Vi faccio un esempio assai recente. ASML, l'azienda olandese produttrice di macchine fondamentali per la produzione a sua volta di semiconduttori avanzati, ha comunicato che il governo olandese ha vietato l'esportazione di alcune delle sue attrezzature in Cina, tra le quali è una macchina utilizzata per creare i chip dell'iPhone di Apple, che vi ricordo è costruito per la maggior parte in Cina negli impianti di Foxconn. Il ritiro della licenza di spedizione è avvenuto dopo che il governo degli Stati Uniti aveva rafforzato i controlli sull'esportazione dei semiconduttori, estendendo le regole preesistenti anche ai paesi alleati. Questo ha spinto il governo olandese a piegarsi al desiderio degli Stati Uniti. Legittimo o meno, lo lascio decidere a voi. Ma non è solo Xi Jinping, infatti, ad aver bisogno di distrarre la massa con una guerra o una tensione crescente in Oriente. Da stasera, infatti, occhi puntati in America sull'Iowa, dove si terrà il primo voto per le primarie repubblicane. Trump è lo strafavorito, ma la distanza con i contendenti Nicky Haley e Rod DeSantis ci racconterà molto della lotta dei prossimi mesi. Se i punti di vantaggio dell'ex presidente saranno 30, come previsto da recenti sondaggi, è chiaro che Biden avrà tutto l'interesse a mostrare una faccia sempre più dura nel difendere gli interessi americani in patria e all'estero, per togliere il primato della filosofia America First a Trump vedremo, ma è chiaro che questo messaggio è dietro anche all'ultima azione di politica estera dell'attuale inquilino della Casa Bianca, questa ci riguarda molto da vicino qui sul podcast ne abbiamo parlato settimane fa quando ci sono state le prime avvisaglie. Ormai l'estensione del conflitto israelo-palestinese è ufficiale. L'America, in congiunzione alle forze britanniche, ha lanciato multipli attacchi classificati come difensivi dalla Nato contro i ribelli Uti dello Yemen. Il gruppo è largamente finanziato dall'Iran in chiave antisaudita e da settimane con attacchi di droni alle navi mercantili occidentali, a loro detta per difendere i fratelli palestinesi, sta impedendo il libero commercio attraverso lo stretto di Baba al-Mandeb, quell'area navale che segue il canale di Suez e che rappresenta il 15% dei traffici mondiali di merci. Diverse compagnie di spedizioni marittime hanno già interrotto il trasporto attraverso il canale e sostanzialmente duplicato le tariffe di consegna tra Europa ed Asia perché per evitare lo stretto in questione sono tornate alle rotte precolombiane circumnavigando l'Africa. Per farvi un esempio concreto, raccolto dall'ISPI, per la consegna di un container da 40 piedi da Genova a Shanghai il costo è passato da poco meno di 2.000 dollari il 5 ottobre, due giorni prima dell'inizio del conflitto a Gaza, a più di 4.000 dollari a metà settimana scorsa. E le nubi della speculazione si addensano nuovamente il tragitto attraverso il capo di buona speranza infatti impiega mediamente circa il 40 di giorni in più da 25 a 34 eppure i costi sono già più che raddoppiati questo è un problema enorme perché ora che vedevamo la luce alla fine del tunnel dell'inflazione ecco tornare lo spettro della catena di approvvigionamento più incasinata di un qualsiasi true crime di netflix altri esempi tesla ha sospeso per due settimane la produzione di automobili in germania perché non poteva più spedirne in asia stesso destino per la volvo pensate che per il canale di suez transit il 40% dei veicoli commerciali tra Oriente ed Europa ed il 21% dei loro componenti. L'America ha dovuto rispondere militarmente perché è sul commercio globale che si basa la sua predominanza culturale e in qualche modo Washington si sente legittimata a difendere questo principio a tutti i costi. Non è un caso che almeno questa volta nessun altro paese, oltre alla fidata Inghilterra, abbia accettato di partecipare alla missione navale, per ora. Nessuno vuole l'allargamento uh, di questo conflitto, ma ogni paese sta lanciando messaggi ambigui, come l'Italia, che per ora non ha fornito supporto navale ma ha Affermato di sostenere la campagna contro gli UTI qualora l'Europa decida di agire compatta. Se ci pensate, è un po' la stessa cosa che fa Biden con la Cina su Taiwan: facciamo i vaghi, lasciamo il pelo al presidente americano, ma siamo belli fermi senza fare nulla. Una roba surreale, considerando l'importanza che riveste il canale di Suez per l'Italia. Un mondo di equilibri rotti con una buona dose di pazzia. Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate, se volete ci sentiamo domattina, mi raccomando iscrivetevi, mettete like e commentate, fate quello che vi pare, buona vita a tutti!